Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are delighted that you have tuned in to listen to this broadcast. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج. It is always very encouraging for us to hear from you. إنه يشجعنا كثيراً أن نتلقى رسائلكم. So if you haven't been in touch with us, please write to us. إذا لم تكن قد كتبت إلينا من قبل. يسعدنا أن نتلقى منك رسائلك. Or you can get on the internet together on the road. أو يمكن أنك تزور موقعنا على الإنترنت موقع معاً على الطريق. And we would love to hear from you. يسعدنا أن نسمع أخبارك. I'm wondering how many of us have a problem with pride. إني لا أتساءل كم منا لديه مشكلة مع الكبرياء. The older I get, the more I'm convinced that pride is at the root of all sins. كلما تتقدم بي الأيام أزداد اقتناعا أن الكبرياء هي أصل كل الخطايا. Every one of them. أصل كل خطية. If you are joining us for the first time, إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى, we are in the middle of a series called Empowered by Praise. فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها التقوي بالتسبيح. Last time we learned that praise is like a garment. تعلمنا في الحلقة الماضية أن التسبيح هو كالرداء. We must choose to put on the garment of praise daily. وأننا ينبغي أن نرتدي رداء التسبيح يومياً. God deserves to be adored, glorified, magnified, and praised. الله يستحق منا كل تعبد. وتمجيد وتعظيم وتسبيح not for a few moments but for our lifetime ليس لدقائق قليله فقط ولكن طول حياتنا so what does praise have to do with pride فما هي علاقه التسبيح بالكبرياء listen carefully i'm about to tell you ارجو انك تنصت جيدا لما سوف اقوله لك remember pride is at the root of every sin تذكر الكبرياء هي أصل كل خطية. Pride is at the root of anger and envy. الكبرياء هي أصل الغضب والحسد. Pride is at the root of a critical spirit. الكبرياء هي أصل روح الانتقاد. Pride is the root of fear and lying. الكبرياء هي أصل الخوف والكذب. Pride is at the root of loneliness and self-pity. الكبرياء هي أصل الإحساس بالوحشة ورثاء الذات. Pride is the foundation of self-loathing and a poor self-image. الكبرياء هي أساس الإحساس بالإشمئزاز والازدراء بصورة الذات. In fact, pride is the one sin that makes us self-conscious all the time. والحقيقة أن الكبرياء هي الخطية الواحدة التي تجعلنا دائماً متمركزي الفكر في الذات. It is the one sin that is behind the question, how do others perceive me? هي الخطية الواحدة خلف هذا السؤال كيف يراني الآخرون? It is the one sin that is preoccupied with this thought. هي الخطية الواحدة التي تستغرق وتنهمك في هذا الفكر. What impression am I making on other people? ما هو تأثيري على الناس الآخرين? Pride plagues you and me with the curse of wanting people's admiration and praise all the time. الكبرياء تصيبك وتصيبني بلعنة الرغبة الدائمة في أن ننال إعجاب الناس بنا 
وثناءهم علينا. Wanting encouragement is one thing, but wanting praise is another. الرغبة في التشجيع شيء والرغبة في المديح شيء آخر. Because praise belongs only to the Lord. لأن المدح والتسبيح يتعلقان فقط بالرب. The truth is this. والحقيقة هي هذه. Satan with his deception has managed to succeed in telling us that pride is harmless. أن الشيطان في خداعه تمكن من أن يخبرنا أن الكبرياء غير مؤذية. He convinced us that pride gets things done. أقنعنا أن الكبرياء تنجح في تصريف الأمور. He convinced us that pride is the secret for success. وأقنعنا أن الكبرياء هي سر النجاح. He convinced us that pride is part of being human. وأقنعنا أن الكبرياء هي جزء من الطبع الإنساني. While in reality, pride is deadly. مع أن الحقيقة هي أن الكبرياء مميتة وقاتلة. Why do I say this? لماذا أقول هذا? Because pride blinds us to any feeling of indebtedness to God and to others. لأن الكبرياء تعمينا عن أي إحساس بأننا مدينون لله ومدينون للآخرين. Pride blinds us from having gratitude in our hearts to God and others. الكبرياء تعمينا من أن يكون في قلوبنا إحساس بالشكر والعرفان بالجميل لله وللآخرين. And pride will ultimately separate us from God and from others. وفي النهاية تفصلنا الكبرياء عن الله وعن الآخرين. In fact, pride devastates a person's emotional health. في الحقيقة الكبرياء تدمر الصحة العاطفية للإنسان. Ultimately, pride can kill the body. وفي النهاية تستطيع الكبرياء أن تقتل الجسد أيضا. And now I want to tell you about the ultimate cure for pride. والآن أود أنني أخبرك عن العلاج النهائي للكبرياء. You see, the beginning of that process of cure is when you come to God. لاحظ أن بداية عملية الشفاء هذه هي عندما تأتي إلى الله. If you came to God in confession that you cannot save yourself. إذا تقدمت إلى الله معترفا أنك لا تستطيع أن تخلص نفسك. And that you are helpless over sin. وأنك عاجز في مواجهة الخطية. And that you can never get to heaven without accepting what Jesus did on the cross for you. وأنك لا يمكن أبدا أن تذهب إلى السماء دون أن تقبل ما فعله يسوع على الصليب لأجلك. And then you surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. ثم تسلم حياتك لسيادة يسوع المسيح عليك. That is the beginning of the process of cure and healing for pride. هذه هي بداية عملية العلاج والشفاء من الكبرياء. But then it has to happen on a daily basis. ولكن حينئذ لابد أن تحدث على أساس يومي. Daily, you do the same thing over and over again through praise and adoration. عليك أن تفعل نفس الشيء يومياً مراراً وتكراراً عن طريق التسبيح والتعبد. That is the cure for pride. هذا هو علاج الكبرياء. You may say, I made my profession of faith when I was young. وربما تقول لقد اعترفت بإيماني عندما كنت شاباً. And I died to pride when I was saved. 
ومت عن الكبرياء عندما خلصت. Well, yes and no. والرد على هذا الكلام هو نعم ولا. Listen carefully. أرجو أن تنصت جيدا. The Bible uses a Greek tense in the New Testament. الكتاب المقدس باللغة اليونانية يستخدم هنا كلمة يونانية خاصة عن الزمن. The Greek tense is called the aorist tense. فالزمن اليوناني المستخدم هنا يشير إلى الماضي والحاضر معاً. And the aorist tense means yes, you died to self when you were saved. وبحسب الزمن اليوناني المستخدم هنا تقول نعم لقد مت عن الذات عندما خلصت. But then you die to self. Every single day. ولكنك عندئذ تموت عن الذات كل يوم على حدة. Yes, you have been crucified with Christ the day you were saved. نعم، لقد صلبت مع المسيح يوم خلصت. But then you crucify the flesh of pride every single day. ولكنك حينئذ تصلب جسد الكبرياء كل يوم على حدة. If I don't do that on a daily basis, إذا لم أفعل ذلك على أساس يومي, then whatever confession of faith. I made in the past, I didn't really mean. فإني عندئذ لم أكن أعني حقيقة الاعتراف بإيماني. Salvation is the first step. الخلاص هو الخطوة الأولى. The day you said yes to Jesus was the beginning, not the end of a process. اليوم الذي قلت فيه نعم ليسوع كان هو البداية وليس نهاية العملية. It is the beginning of the sanctification process. While salvation is a free gift of God, sanctification is a cooperative effort between you and the Holy Spirit of God. إلا أن التقديس هو مجهود تعاوني بينك وبين روح الله القدوس. And therefore you have to be willing to let the Spirit of God work in your life on a daily basis. ومن ثم عليك أن تكون راغبا في أن تدع روح الله يعمل في حياتك على أساس يومي. Don't miss this because if you do, sooner or later, you'll become proud of your salvation. لا ينبغي أن يفوتك هذا لأنه إذا فاتك هذا فإنك عاجلا أو آجلا ستصبح متكبرا فخورا بخلاصك. I know people who are proud of their salvation and their denomination. أعرف أناسا فخورين بخلاصهم وبالطائفة التي ينتمون إليها. And listen, that is the enemy's trap. وانتبه هذا هو فخ العدو. In fact, as I said earlier, pride is what keeps people from genuinely confessing to the Lord. وفي الواقع كما قلت من قبل إن الكبرياء هي التي تمنع الناس من الاعتراف الحقيقي الصادق للرب. I read the other day about a priest who was sitting in his confessional box. قرأت ذات يوم عن قسيس كان جالسا في كشك الاعتراف. He was listening to somebody confessing. كان ينصت إلى شخص ما يعترف. And after he listened for a while, he said to him. وبعد أن استمع إليه قليلا، قال له. Son, you are not confessing. You are bragging. يا ابني، أنت الآن لست تعترف. أنت تتفاخر وتتباهى. Some people take pride in their heritage, even though they had nothing to do with it. بعض الناس يتفاخرون بتراثهم 
حتى إذا لم يكن لهم به أي علاقة. They take pride in that which they had nothing to do with it. هم يتفاخرون فيما لا فضل لهم فيه. In fact, the Bible is full of examples of how pride devastates and destroys. وفي الواقع الكتاب المقدس مليء بالأمثلة عن الكبرياء التي تحطم وتدمر حياة الكثيرين. From King Nebuchadnezzar all the way to King Uzziah. من الملك نبوخذ نصر ووصولا إلى الملك عزية. Pride destroys and pride devastates. الكبرياء تحطم وتدمر. But I want to tell you about an example of pride that all of us can identify with. ولكني أود أن أخبرك عن مثل للكبرياء. يمكن أن ينطبق علينا جميعا. King David of Israel had just been sworn in as commander-in-chief of the nation of Israel. بمجرد أن تولى الملك داود السلطة كملك على مملكة إسرائيل. And his first executive order was to bring the Ark of the Covenant back to Jerusalem. كان أول قرار تنفيذي يصدره هو أن يؤتى بتابوت العهد ثانية إلى أورشليم. Because the Ark represented the presence of Yahweh in the midst of his people. لأن تابوت العهد كان يمثل حضور يهوى في وسط شعبه. If you have a Bible, I want you to turn to 1 Chronicles chapter 15. إذا كان معك كتاب المقدس أرجو أن تتجه معي إلى الأصحاح الخامس عشر من سفر أخبار الأيام الأول. There you're going to find that when the people brought the ark back, David appointed musicians. عندما عاد الشعب بالتابوت عين داود موسيقيين. He appointed singers and he planned a praise the Lord celebration. عين المغنين وخطط لاحتفال كبير لتسبيح الرب. And in his exuberance and in his joy over God's blessings, وفي غمرة حماسه وفرحه ببركات الله, King David did the unthinkable. عمل الملك داود ما لم يخطر على البال. At least he did the unthinkable as far as his wife Michael was concerned. على الأقل عمل ما لم يخطر على بال ميكال زوجته. Michael was the daughter of miserable King Saul. كانت ميكال بنت شاول التعس. The king who preceded David. شاول الملك الذي سبق داود. And she was her father's daughter. كانت ميكال مثل أبيها. She's inherited all of her daddy's arrogance and false dignity. ورثت عن أبيها كل كبريائه ووقاره المزيف. And she was indignant because David did the unthinkable. وغضبت لأن داود عمل ما لم يخطر على البال. What was the unthinkable as far as Queen Michael was concerned? وماذا كان ذلك الذي لم يكن يخطر على البال بالنسبة للملكة ميكال؟ Well, David in his excitement took off his royal robe and began to dance before the Lord. الذي حدث هو أن داود في انفعاله وحماسه خلع رذاءه الملوكي وبدأ يرقص أمام الرب. كان ذلك هو الذي لم يخطر على البال في نظر زوجته. In 2 Samuel chapter 7 verse 14 ويقول العدد الرابع عشر من الأصحاح السادس من سفر صموئيل الثاني We read the following نقرأ هذه العبارات David danced before the Lord with all his might كان داود يرقص بكل قوته أمام الرب That means that he praised the Lord and could not care less who thought 
what of him. وهذا يعني أنه كان يسبح الرب ولم يكن يعبأ بما يمكن أن يقال عنه. He was so overwhelmed with joy that he acted as if there were nobody in the room. كان مغمورا بالفرح حتى تصرف كما لو لم يكن هناك أي شخص آخر في الغرفة. He was so overwhelmed with the goodness and the blessings of God. كان مغمورا بإحسان الله وبركته. He, the singer, could not find words to sing, so he danced before the Lord. وهو كمغني لم يجد الكلمات التي يمكن أن يعبر بها، ولذلك رقف أمام الرب. He stripped himself of his royal robe. جرد نفسه من ردائه الملكي. He stripped himself of his royal dignity in honor, praise, and adoration of his Lord. جرد نفسه من وقاره الملكي لكي يكرم ربه ويسبحه ويتعبد له. Where was Queen Michael during this time of praise and celebration? أين كانت الملكة ميكال أثناء هذا الاحتفال والتسبيح؟ She was sitting at home, not in the worship service. كانت جالسة في البيت وليس في خدمة العبادة. But she was looking down through her royal window. ولكنها كانت تشرف من النافذة الملكية. My listening friend, I want to give you a rule of thumb. أيها الأصدقاء المستمعون. أود أنني أذكر لكم قاعدة على أساس الخبرة والممارسة. Those who do nothing always criticize those who are doing something. أولئك الذين لا يعملون شيئاً دائماً ينتقدون أولئك الذين يعملون شيئاً ما. And that's what Queen Michael was doing here. وهذا ما كانت تعمله الملكة ميكال هنا. Queen Michael saw what King David was doing and she became livid. رأت الملكة ميكال ما كان يعمله الملك فامتقع لونها غضبا واحتقرته في قلبها. All she can say to herself is this. Well, you just wait till you get home. كل ما استطاعت أن تقوله لنفسها متواعدة وكأنها تخاطب داود انتظر حتى تصل إلى البيت. Now, ladies, can I tell you something in love? والآن أيتها السيدات هل يمكن أن أقول لكم شيئا ما في المحبة؟ Don't try to be a prophet to your husband and tell him thus says the Lord. لا تحاولي أن تتصرفي مع زوجك كنبية وأن تقولي له هكذا قال الرب. Don't let your husband dread your sermons. لا تدعي زوجك يخشى مواعظك. Don't make your husband dread coming home. لا تجعلي زوجك يخشى العودة إلى البيت. Don't wait until he comes home and let him have it. لا تنتظري حتى يجيء إلى البيت لكي تعطيه درسا قاسيا. Listen, what I'm trying to tell you is from the depth of my heart. أرجو أنكم تنصتون إلي فإن ما أقوله لكم هو من عمق قلبي. I believe that it is within your power to make your husband feel that he can't wait to come home. أعتقد أنه في وسعك أن تجعلي زوجك يسرع في المجيء إلى البيت. You have the power to make your husband look forward to getting home. أنت تملكين القدرة على أن تجعلي زوجك يشتاق إلى الوصول إلى البيت. How? كيف? Be a priest to your husband, not a prophet. كوني لزوجك كاهناً. لا نبيا minister to his needs and give him a word of encouragement اخدمي احتياجاته 
Tell him how much you thank the Lord for him. Tell him that you've been praying for him and asking God to bless him. If you do that, I promise you, you will have heaven on earth. Well, Queen Michael did just the opposite. And next time we will see why as we continue this series to help you become empowered by praise. Until next time, I wish you God's richest blessing.
Choose the 